0: Когда вот у тебя там есть сцена, где этот пардон, и когда у тебя есть сцена, где этот радостный мудозвон рассказывает, послушай, в Ургант в прямом эфире Первого канала говорит мудозвон, так что совершенно нормально.
1: Хорошо, раз Ване можно, и другому можно. Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
0: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза
1: Сурганова. Сегодня мы хотим обсудить сериал «Шпион» с Сашей Бароном Коином, который вышел в начале сентября на Netflix. Это мини-сериал, даже там всего 6 эпизодов. Но э, споры вокруг этого проекта, мне кажется, не утихают до сих пор. Он много кого как-то взбудоражил.
0: Ну да, слушай, арабо-израильский конфликт, кого хочешь взбудоражит. Меня попросили не высказывать провокационных политических мнений в этом подкасте, поэтому давай начнем с вещи, которые мне просто страшно веселится: что это абсолютно универсальный такой, эталонный, я бы сказал, не универсальный, эталонный проект современного телевидения. Его сделала французская компания по сценарию израильского режиссера, сценариста снял израильский режиссер на английском языке, для американского стриминга.
1: Да, при этом про Израиль и Сирию. Да, про Израиль и Сирию. Но ну, в принципе, это любимая, на самом деле, мне кажется, тема американских зрителей. Это не первый уже проект... Я думаю, не последняя. Помнишь, даже год назад еще была «Маленькая барабанщица» тоже про...
0: Она не американская.
1: Ну, да, неважно, хорошо, западных. Это все равно такой очень важный конфликт для всего западного мира, безусловно, ну, не я... усихающий до сих пор. Я бы
0: сказал, что конкретно американскому зрителю, мне кажется, большая часть по барабану, но э, это, вот, это разные истории. «Маленькая барабанщица» — это все-таки экранизация бестселлера от всемирно известного автора, это другое. Но да, там очень много интересных историй. Понятно, что про историю абсолютно легендарного израильского разведчика Эликоина, коина Разумеется, кто-нибудь захочет снять сериал. Мы сразу предупреждаем, что будут спойлеры. Ну, как обычно. Анна Каренина бросится под поезд, Эликоина повесит, повесят. Поэтому, если вы не смотрели, то надо было выключить пять минут назад. Надо кого-то заслать туда как можно скорее. Быстро не получится. А надо, чтобы получилось. Сообщать нам оттуда о происходящем некому. Мы полностью глухи и слепы. Да, но для решения этой задачи нужно время. Сколько? Сирийцы не египтяне. У них подозрительность в крови. Для создания легенды и обучения э, нужно хотя бы два года. У вас полгода и ни дня больше. Нереально. Отлично. Туда идите и скажите им об этом. И я с вами. Так вот, мне на самом деле очень жалко, что выдающуюся историю, настоящую историю, сложную, интересную, мега-крутую, сняли так, вот даже не хочется сказать так. плохо, но просто очень чувство глубокого разочарования. Это такое, знаешь, вот в этом довольно дурацком сериале, который недавно вышел, который назывался «Страна Рождества», там была такая локация, которая называется «Кладбище упущенных возможностей». Вот мини-сериал «Шпион», он как раз выбрался из «Кладбища упущенных возможностей». Это прям такой эталонный пациент, потому что очень попытались решить сразу много задач, не справившись в результате по-настоящему ни с одной. Вот скажи мне, тебе понравился?
1: Ну, мне скорее понравился, чем нет.
0: Расскажи. Я потом буду спорить.
1: Мне, пожалуй, нравились первые четыре эпизода. Дальше под конец он действительно уже поскакал совершенно галопом и проработка персонажей как-то осталось где-то на заднем плане, и все интересные линии, не знаю, вот отношения с женой, да, и как она переживает, отношения жены и вот этого его начальника Дэна, и вообще переживания этого его начальника. Все это куда-то задвинулось за просто экшеном, да, и тем, что надо как-то эту историю завершить. Но сначала мне, в общем, нравилась история, мне очень нравилась, мне кажется, там замечательная эстетика, да, в этом сериале, там крутые цветовые решения, например. Ты заметил уже, что когда показывают Израиль, там такой приглушительный Ушёные, пастельные тона, когда показывают Сирию, наоборот, все такое яркое, как базар. Да. Вот, и это очень красиво выглядит. Безусловно, и огромный плюс это сам Саша Баронкоин. В вообще в драматической про него роли. Он прекрасный. Ну, и в целом и история тебя захватывает. Тебе интересно, тебе интересно понять, что там дальше произойдет.
0: Ну, смотри, я все понимаю, но скорее не согласен, потому что, во-первых, я никогда не думал, что это произнесу слух, но это первый раз, когда мне в проекте Netflix категорически не хватило количества серий. То есть. Если бы было не 6, а 12, если бы все, что они хотели сделать, они бы выстроили по всем правилам. Каждую сюжетную линию, взаимоотношения с женой, история темы, как, как он становится шпионом, как его учат, как он приезжает в Аргентину, почему он втирается в доверие к этим людям. ну, ну что нам показывают. Вот он приехал, вот следующий кадр, он уже успешный, всеми любимый, всем известный. Там, играет в нарды, ну, заглядывается на официанку, знакомится с какими-то важными людьми.
1: Идите сюда, Камер, я познакомлю вас с вами аташе Генерал Амин Аль-Хафиз. Генерал,
0: знакомство с одним из величайших сирийцев современности для меня большая честь. Камиль вырос в Аргентине, но уже очень давно мечтает вернуться в Сирию. Он хочет вложить в ее будущее свое большое состояние. Там категорически не хватает деталей. Вот все то, что составляет пространство современного сериала, то, то, что мы любим, то, что мы знаем, это убедительность отношений, детали, история превращения человека, история преодоления каких-то там сложностей. Всего этого там нету. Или если оно есть, то оно ужасно вот прям таким по верхам. Больше всего в этом смысле в той части, которая шпионская, раздражает то, что нам показывают ключевые точки нам никогда не показывают, как одно превращается в другое почему он помогает совершить государственный переворот, откуда он взялся, как он, как сказать, как он втирался в доверие, как он знакомился, как он что-то делал. Это показано очень условно. И в результате... А, а рядышком там появляются сцены, где он лазает там, в Буэнос-Айресе по карнизам. Нет, это, это
1: самая дурацкая сцена. Скачет по
0: запрещенной зоне в сирийско-израильской границе, разговаривает с каким-то фермером, который приехал на тракторе, которого как зовут Лёшек или как... Нет, у... ну, в общем, как-то смешной, которого зовут. Не стреляйте! Я за своей коровой пришел. Ничего плохого не делаю. Как вас зовут? Шмулик! И это... Все в сочетании делает историю местами похожую просто на фарсы, и дико раздражает.
1: Да, вот в этом я с тобой соглашусь. Мне как раз начало первые две серии нравилось, что там нет такой бандианы, да, прям уж откровенно. Я не люблю бандиану, и, ну, честно, не, не очень люблю смотреть эти фильмы, и мне скучно. Ну, потому что это каждый раз одно и то же, красивые женщины, тачки, погони, перестрелки, и, в общем, никакой как раз сложной истории за этим, как правило, не стоит я сложного не вижу, врага. Что-то плохое. Ну, не знаю, мне скучно. Вот здесь мне казалось, что есть сложная история, она мне гораздо более интересна. Вообще все истории про шпионов, которых надо куда-то внедрять, да, и, э, и шан, сам шпион перестает понимать, кто он, и его окружение никак не знает, кто он, и его семья переживает. Это все всегда очень любопытно. И, там, я, например, очень люблю первый сезон Родины, и, мне кажется, совершенно да, выдающийся. да, Абсолютно. И тут надо заметить, что э, исполнительным продюсером этого сериала да, был, собственно, Гидеон Раф, который придумал израильский сериал Prisoners of War на основании которой была снята, собственно, Родина. И поэтому его, наверное, и позвали, я думаю, на шпиона. Слушай, ну этого всего не хватает. Вот
0: помнишь, какое раздвоение личности у Броуди в первом да. сезоне Роди, Родины? А здесь у тебя ближе к финалу главный герой говорит, что я не знаю, кто я, Камаль или Эли. И ты абсолютно в это не веришь, потому что это, ну, ну как да, сказать, это вообще вот, вот эта дистанция нигде не было вообще ни не раз...
1: Несколько минут
0: назад наш любимый президент Амин аль попросил меня объявить... Сионистский шпион или
1: Хорошо Теперь подпись
0: Мальчик мой Вы забыли свое имя Вы не знаете Кто вы Ты такой, ну, чувак, ну, как бы, я понимаю, это здорово звучит, но прости, пожалуйста, я видел предыдущие шесть серии, и у тебя не было этой проблемы, откуда она вдруг у тебя сейчас взялась. Или история с женой, которая без меня просто нечеловеческая. С одной стороны, вот есть у тебя страдающая домохозяйка, которой натурально одна краска, характер, вообще существующая. Это она мать, хозяйка дома, которая, значит, хранит очаг, верность и все на свете. И он такой страдающий Ромео, который устраивает оргии в своей роскошной квартире для всего сирийского руководства, но сам, значит, ни, 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 ни с кем не занимается сексом. Хотя вот это редкий случай. Я, в принципе, очень не люблю истории про, типа, а так не было, на самом деле. Было иначе, что, мне кажется, всегда имеет право на существование любая художественная трактов. Но просто здесь это настолько нелепо исполнено, что хочется вспомнить так за кадром, что в реальной жизни Уэлли Коэна было 17 любовниц. Это были самые красивые девушки Дамаска. Он считался, во-первых, первым парнем на деревне, а во-вторых, одним из, одним из самых перспективных женихов.
1: Не, но ну он тут показан как первый парень на деревне, но такой такое недосягаемое. Секундочку. Да.
0: Это все-таки, знаешь, это прям серьезное дело. Нет, Дамаске.
1: История с женой бесит даже по другой причине, потому что с самого начала я вообще в нее не верю, потому что вот к тебе приходит твой муж и говорит, все дорогая, я поехал, значит, я буду теперь бизнесменом, да, буду работать на Министерство обороны, и типа несколько месяцев он вообще не звонит и не пишет, он же не может ей писать и звонить, потому что ему запрещена любая связь, кроме вот этой азбуки Морзе с его, собственно, штабом. И ей как бы норм. У нее вообще не возникает вопросов, что это за работа такая. Ну, как бы у нее в конце возникает такой вопрос. Спустя типа 4 года она там рожает детей в одиночку, не знаю, воспитывает их в одиночку. Как такое может быть, что тебе твой муж говорит, что меня не будет несколько месяцев, я тебе не буду писать и звонить, приеду когда-нибудь, через год, и типа, ну и ладно. Я
0: тут делал поправку на то, что мы, в общем, все таки говорим про 50 лет назад, уже.
1: Нет, Нет, ну, слушай, прости, и эти 50 лет назад существует телефон страну, и почта. Да, почта и страну, довольно давно как... существует. Смотри, и мире. страна
0: с э, таким постоянным военным положением. И когда тебе муж говорит, что я буду работать на Министерстве обороны, и ты меня не будешь видеть слышать, то ты вот в условиях того, что ты живешь под угрозой войны каждый день, ты говоришь, ну да, ладно, так и будет.
1: Ну, не знаю, в общем, мне Но не хотелось мне... здесь какой-то конфронтации с ее стороны, да, и какого-то недовольства. Она один раз говорит, что, типа, расскажите мне уже, где, где ты работаешь, но это вот все, что мы, в чем мы это видим, да, в чем это проявляется. Все остальное время она несчастная тащит на себе дом и воспитание двух маленьких детей. Что с тобой
0: творится? Нормальные люди так себя не ведут. Ну, это бывает, Надя. Видимо, мы перегрузили Эли. Ему просто нужно время, чтобы отдохнуть и акклиматизироваться. Такое редкость. Правда? Такое часто бывает с теми, кто закупает мебель. Вы думаете, что я настолько глупа? Надя, пожалуйста. Давайте поговорим на чистоту для разнообразия. Втроем здесь. Давайте поговорим честно и открыто о том, чем занимается мой муж. Надя. А если кто-то опять скажет про мебель, я набью ему морду. А мне очень не хватило, что у нее нет никакой любовной линии. Потому что она просто сидит, ждет, сидит и ждет, 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 страдает, ждет, страдает, нет. Ну нет не, ну как, пытаются приплести вот эту линию с
1: начальником, собственно, Эйли. Ну, как бы Дэн, который вроде как, видимо, в нее влюблён. Послушай, и... ну она так
0: топорно как-то сделана, что совсем грустно. Практически вот все, что есть в этом сериале, за редкими исключениями, а исключения, кстати, классные, оно сильно недокрученное. Ты на него смотришь и говоришь, ну да, но это ничего, но могло же быть так хорошо. Десять лет назад мини-сериал «Шпион» был бы для нас всех абсолютным откровением, но сейчас-то уже десять лет спустя, угу. сейчас мы уже знаем, как это можно делать иначе, сейчас мы уже видели, ты упоминала родину, но есть же еще американцы, и, в общем, простите меня, целый пласт шпионских историй, даже вот в этом, как он назывался, который «Каунтерпад», недавний «Старс», как блистательно вся эта история шпионская.
1: Нет, даже выдержан. «Маленькая барабанщица, да, где то тоже начинаешь как бы... Ты же смотрел его? Да, конечно. Начинаешь сомневаться и вообще переживать за эту главную героиню. Она как бы еще с нами или уже с ними, но потому что ее всячески соблазняют на другую сторону. А здесь действительно нет у тебя сомнений, что он все еще или Коин внутри, хотя ты видишь, что он как бы наслаждается вроде как этой жизнью. Но там есть, на самом деле, классный момент про это, который единственное тебе на это намекает. Это вот эта сцена в магазине. Помнишь, когда он устраивает скандал? Да.
0: У вас есть чек на эти покупки? Простите? Чек на все это. И удостоверение личности. А зачем удостоверение личности? Мы же покупатели. Мы не обязаны ничего вам предъявлять. У нас так положено. Случаются кражи. Извините. По-вашему, я вор, да? И мне это не по карману. Элли, ты просто покажи чек. Прислушайтесь к женушке. Кому? К женушке? Вы должны извиниться перед ней. А потом вы извинитесь передо мной. Да кто вы вообще такой? Ничто же Что
1: ты делаешь? Остановись.
0: Спокойно. Отойдите а в сторону. Типа, это какого прекрасно. хрена
1: вы мне что-то тут запрещаете? Вот она прекрасная. Вот тут прорывается вот это как бы, Настоящая. да, его раздвоение, его характер, то, кем он хочет быть, то, кем ему на самом деле, видимо, доставляет удовольствие быть.
0: Но этого не хватает. Ты не да. можешь это заявлять в финале. Ты должен это немножко потянуть. Ты должен про это рассказать. Ты должен по понять, Согласна. как герой превращается из одного в другого. В какой момент он отдает контроль ну как бы одной своей личности. Как, почему вдруг другая может прорваться? все как бы там есть где-то глубоко или намечено, пунктиром, но не реализовано совершенно.
1: Ну, и, конечно, то, что я говорила про Бондиану, да, что мне нравилось сначала, что там нет Бондиана, вот ровно вот эти сцены, где он там лазает по крыше, спускается на балкон, быстро все успевает прочесть, спрятаться. Это, конечно, вот абсолютно ну, да, а из момент, Бонда, и это прям супер скучно.
0: Говорит по офицеру сирийской армии, который показывает на его разодранные штаны, у него натурально с колена вниз да, разодранные да. штаны, и, значит, течет кровяще, ну, старая рана открылась, ну да, хорошо. А этот, ну, как бы, он какой угодно, так сказать, раздолбай, но он все-таки боевой офицер, это же... Ну...
1: Нет, то при этом он себя ведет этот момент как Понятно, раздолбай, но, но он, тем странно. не менее,
0: он боевой офицер сирийской армии, и это все-таки как бы что-то у меня, понимаешь, у меня есть э, смешная предвзятость в этом смысле, но ну, кроме того, что я все детство свое провел напротив дома, в котором жили офицеры сирийской армии с их детьми, которые приехали Интересно. учиться в Советский Союз, они у нас в академии учились через дорогу. Я же еще и отделение иудайки, и я вот всю эту историю, все войны, все конфликты, Эликоин, все президенты Сирии, все взаимоотношения, и там, и как голландские высоты брали, это все знаю, потому что это у меня. Субтитры и в частности у нас там были моменты, когда мы читали доклады советских военных помощников о качестве сирийской армии. И когда у тебя есть сцена, где этот радостный мудозвон не вечерний рассказывает кстати, правду про битву в городе, и говорит, что израильтяне нас всех перебили, несмотря на то, что это была наша, как сказать, изначально атака, задумывалась да. это была наша внезапная атака, все равно нас там в общем всех полегло, то это очень хорошо коррелирует с тем, что я про это читал и качество. Риска армии, но ну, действительно, в общем, вероятно, этот молодой человек представляет довольно аутентично. Но я хотел сказать, может быть, даже про другое, что очень здорово. Вот самое лучшее, что есть в сериале, это их отношения. Вот их линия вся, как они Смази. дружатся с Майзи, да, как они дружатся, как он его везет посмотреть, как он ему хвастается, как он аккуратненько, аккуратненько проверяет вот эту вот там такой легкий намек на геи отношения. Насчет того. Ты только не думай, что я я дорожу твоей дружбы. и не хочу, ее я лишь. Можешь доверить мне даже свою жизнь. Надеюсь, что это взаимно. У всех есть тайны как он потом чувствует невероятно себя преданным. И как в финале, когда ты понимаешь, что сейчас его схватит, и его человек, который, в общем, во всей этой системе координат, виноват, пожалуй, меньше всего потому что, ну, как сказать, во власть его притащил совершенно не ну Мази. Да, Мази ты... мог ему многое чего дать, но генералы и президенты сделали его тем, кем он стал. Да, а нет, удивительно, кажется, что его...
1: ты испытываешь даже, в общем, вполне себе настоящее сочувствие к этому персонажу, абсолютно. который на самом деле, в общем, не, ну, не самый приятный тип, ну, такой как бы, да, маменькин сынок, которого просто дядя пристроил на теплое местечко, и он этим абсолютно выпендривается и кичится. — Раз уж мы заговорили про правдоподобие разных линий, нельзя не сказать, что все-таки сериал упрекают в том, что он сильно приукрашивает некоторые моменты. Мы уже сказали, что да, там сам образ Эликоина такой более идеализированный, он типа, ни с кем не, не спал, не встречался и был уверен своей жене на самом деле там много упреков я так почитала вскользь, да, и что непонятно, какой он, на самом деле, пост в итоге занял, и что вот эта прекрасная история, что он посадил эти значит, деревья, которые потом Экалиптик. указали, да, Израилю места, где находятся, значит, эти сирийские убежища, да, для солдат, и благодаря этому Израиль победил, значит, на голландских высотах, ну, там в конце такой титр, ну, ты, да. ну да, что, на самом деле, это все ну, такое, прям сильно приукрашенная, приукрашенная действительно.
0: Не сильно приукрашенная, они, ну, наводили же артиллерию и авиацию по этим посадкам. Это вполне себе настоящая история. Инголаны, укрепленные голаны, в общем, там сошелонированная оборона Израиль действительно довольно быстро взял.
1: Нет, то что быстро-то мы знаем, да. Но, в общем, ну, есть разные версии про то, нет, почему надо... Есть взял, разные на самом деле, версии. за деревьев или не из-за ну, деревьев? Слушай,
0: есть разные версии, это понятно. Но у нас, прости, пожалуйста, мы живем в стране, в которой есть разные версии по поводу практически всех исторических событий, которые вообще у нас когда-либо происходили. Но Израиль, в общем, не исключение, у них у всех так.
1: Ну, и этот, на самом деле, сирийский президент, генерал Аль-Хафис вообще... Ну, понятно, что тут сложно сказать, можно им верить ему на слово или нет, но он в каком-то из интервью вообще говорил, что он никогда в жизни не встречался с этим или ну понятно, послушай, ну, ну то да, есть ну, то ну, то тут, вот тут да, сложно проверить, но, как бы главная проблема в том, что в реальности Элико он действительно казнили в Сирии э, в шестьдесят пятом году, и в общем никто не знает, как оно было там на самом деле, кроме тех донесений, что он успевал передавать и каких-то еще Слушай, и, я и сейчас Сирия не самая открытая страна на свете сто
0: процентов там есть
1: какие-то художественные привлечения, странно было бы, если бы их не было, но ну, ну и это... конечно же тут ты тут бы... ты скажешь, что Тебе, в общем, это не очень беспокоит, но многие сирийцы сильно оскорбились из-за того, как показан их народ. Как, И не еще не, бы по... меня
0: волновало мнение многих сирийцев, честно. Как показана,
1: например, жена вот этого президента, да, которая такая как бы развратная женщина, немедленно хватает всех И... мужчин за яйца.
0: О, вы благочестивее меня, а я каюсь, устоять перед хорошим виски не могу. Да, Зайнаб? О, да, любимый. Ну, Аллах единственный судья. Скажите, а вы не женаты? Да нет, ведь любовь за деньги не купишь. Мы из Инап можем познакомить вас с красивыми женщинами. Если он не женат, это не значит, что ему нужна наша помощь в поисках женщин, Амин. Он богат и красив. Я уверена, что у
1: господина табе это немало женщин. А они говорят, вот она такая консервативная женщина из как вы можете такое говорить?
0: А на самом деле вот эта вещь, которая там действительно интересная и здорово показана, ты обратил внимание, насколько вестернизированный Дамаск? Ну да. Это же все вот до того, как все поехали на, как называется, радостной волне исламской революции. Это же были абсолютно стернизированные страны, их офицерский, Нет, это все состав очень состав учился конечно. в лучших академиях Лондона, они тусили в Швейцарии, там женщины были красивыми, одевались в красивой одежды, танцевали на дискотеках. Была совершенно светская страна. Там проблема была с тем, что они не любили Израиль и любили Советский Союз, а в остальном они, честно говоря, не то чтобы сильно отличались от Каких-то условно, там, я не знаю, восточноевропейских стран современных. Вот и на это смотреть, конечно, очень интересно, потому что там Дамаск такой, там. Ну, вообще Ты смотреть все, вот, что про 70-е, 60-е, про Дамаск, про Ливан, про все, как, как это выглядело. Ливан, который Швейцария, Ближнего Востока, туристически
1: невероятный. Uh
0: -huh. Не, моя Крушающая любимая претензия
1: какого-то сирийского профессора, что значит у вас там Дамаск не похож на Дамаск. Ну, как бы было бы классно, конечно, наверное, снимать в Дамаске, но, к сожалению действительно. Много ну, лет слушай, нам еще это ну, не было.
0: опять-таки, ну, еще, еще бы нас волновало мнение какого-то сирийского профессора. А ты видел, где снимали в результате? В Хорватии в Будапеште? Да. Конечно, Будапешт, который совершенно легко выступает.
1: Вы во, во что угодно.
0: Что в роли Москвы, то в роли Берлина, то в роли Дома. Нет, ну, слушай, ну, мы же
1: знаем, что в Будапеште снимается очень много проектов просто из-за дешевизны. Ну, просто в... смешно. Венгрии. Это, это не, и, не нет, в Марокко никого. они еще снимали, собственно, да, какие-то да, вот да, восточные да. совсем кварталы такие. Давай про Сашу Баранукоина поговорим. Давай поговорим не, про ты Его Барон... опустили, а он главный вообще Нет. бриллиант этого сериала.
0: Мы не опустили Сашу Баранукоина, потому что лучшее, что есть в этом сериале, это Саша Баранукоин. Он прекрасный. Но это же, мне кажется, что у всех выдающихся комедийных актеров есть такой гештальт, что надо обязательно доказать, что я умею не только комедию. И последовательно это делают. В общем, послушай, в этом году выходит у Адама Сэндлера фильм у артовых режиссеров братьев савдеи и на него прекрасная критика. То есть мы уже обсуждали же. Джима
1: Керри, да. Джим
0: Керри, Робин Уильямс, Уилл Феррел. Ладно, слушай, Стив Карелл, который в, с номинациями и в фильмах Канского кинофестиваля нет, их очень много, и чаще всего у них это получается очень здорово. И Саш Баранкоин прекрасно совершенно это все сделал.
1: Ну да, в общем, ты абсолютно забываешь, что он на самом деле бород, и вот это вот все, и диктатор. Да, ты забываешь про все его комедийные такие яркие облики, которые за ним, казалось бы, приклеились к нему, как абсолютно такой, знаешь, уже неотличимая от, от него маска. на него прям действительно выдает роль. Но как же меня бесит, и я все очень, зачем продолжать эту историю, чтобы все говорили с этими дурацкими акцентами? Зачем? Вот мы уже видели сериал Чернобыль, в котором ни один человек, слава богу, не говорит с попыткой русского акцента или восточноевропейского. И все прекрасно, история складывается. Ты веришь в этих персонажей, ты не думаешь, что они не русские, потому что они не пытаются по-английски говорить. Все равно сериал на английском. Зачем все вот
0: эти? We want to offer you the opportunity to do something important with your life. Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might. If your country needed you to quit your job, would you do it? Yes.
1: И Саша Барон Коэн, и Ноа Эмерих, который играет его начальника, да. Дальше ты читаешь американскую прессу, и все проходятся по тому, как хорошо получился или не получился у них еврейский акцент в английском. Ну какой в этом смысл? Они все равно, как бы, если уж вдуматься, Нет, говорили это, не на английском языке. Это
0: абсолютно бессмысленность. Там, кстати, очень смешной момент, когда Саша Барон Коэн в Котмин говорит на иврите, и у него очень хороший иврит, он же прекрасно говорит на иврите. Ну да, ну... Я тоже этого не понимаю, я очень не люблю акценты. мне дико раздражает. Меня там недавно это страшно бесило в пацанах где у главного героя продуманный еще там Да-да-да, придуманный английский и придуманный французский. Блин, зачем? Но я не знаю, мне кажется, что это такое ретро-мышление, которое родом в общем даже не из 90-х, а родом скорее из 80-х. Нет, это просто ладно. Такие продюсерские решения, когда давайте мы покажем национальность.
1: Нет, ну ладно, у тебя актеры действительно говорят с акцентом, например, по-английски. Вот там это актер, который играет Аль-Хафиса, он типа палестинец, да, на самом деле, в, по происхождению. И он, я допускаю, может говорить с акцентом. Но Саша Баранкоин родился и вырос в Англии. Но да? но Эмерих тоже э, как да. бы не из Израиля, Ну, в смысле забудьте уже про это, это какая-то глупость. Не знаю. Ну и конечно самый дурацкий момент, когда котором ты прям такой фейспалм делаешь, это вот это.
0: Сама, я же просил не выходить, иди на кухню, я скоро. Ела.
1: Ну, Асама, иди там что-то принести. Ой, мне. вот это Только меня зачем? выбесило нечеловечество. Зачем? С одной Чтобы стороны... просто такой сделать да. реверанс в сторону американских зрителей, у нас появился маленький Осама Бен да Ладен.
0: Ладен. Да, да, И ты понимаешь, что с одной стороны, как бы чисто теоретически, если предполагать, что ну да, наверное, чисто теоретически такая встреча действительно могла бы быть. Но это такой фан-сервис, такой прям да. чудовый. Почему это фансервис. Очень,
1: очень странно, если вдуматься в фан-сервис. Это фан-сервис, мы вам покажем маленького террориста.
0: Ну да, которого, по и уберись. типа ты
1: такой, а, вот это про пропущенная возможность. А если бы он его тогда так хоп и не знаю пристрелил из автомата, да? Что в этот момент должен испытывать? Нет, это, Непонятно.
0: Это бесит нечеловечески. Но послушай, с другой стороны, меня в этом сериале все-таки действительно больше раздражает, чем радует все, поэтому я как-то к этому отнесся, может быть, спокойнее, чем ты. Меня другое бесило больше.
1: В общем, вот такие у нас противоречивые впечатления оставил сериал Шпион, но мне кажется, он все равно стоил того, чтобы его посмотреть. Он все равно, в общем, важный, по крайней мере, для карьеры Саши Барона Коина. Интересный, потому и... что
0: история, тем не менее, несмотря да. на все, я минус, думаю, что минус, многие узнают это об этой
1: истории исключительно из этого сериала. Я, например, не училась на отделении «Юдайки» и ничего про нее не знаю, но мне было интересно, поэтому посмотреть. И, и в общем, эстетика в нем очень классно тоже вся придумана.
0: И бород классный, бород отличный.
1: А в следующем выпуске мы обсудим сериал «Карнивал Роу». Это новый сериал Amazon Prime, фэнтези-сериал, который даже некоторые называли такой попыткой сделать свою «Игру престолов». Понятно, что сейчас все будут пытаться делать э, такого рода шоу. А главную роль в нем исполнили Орландо Блум и Кара Долевинь. С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. До встречи в следующих сериях. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему оценки, писать нам отзывы, писать нам еще письма на почту подкаст подкастсобакакинопоезд.ру. А слушать нас можно как в iTunes, так и в Яндекс.Музыке, в Google Подкаст и в ВК. Миллион платформ теперь есть для подкастов. Пока. Пока.